0: Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo? Estamos falando sobre esse tema como nos dias de Noé, sobrevivência espiritual no século das incertezas. Eu tenho para mim que o século 21, este tempo no qual nós estamos, é o século das incertezas. Todos nós estamos com muitas indagações acerca de tudo, acerca do rumo político da nação, acerca da questão global do mercado, de como ficará né, uh, o Brasil nos próximos anos, o mundo de um modo geral. Há uma, uma atmosfera de questionamento, de insegurança, de incerteza. Nunca precisamos tanto da fé como nos dias atuais. E quando a gente fala sobre o século das incertezas, eu particularmente entendo que não tem como a gente caminhar Neste século de incertezas mil, sem ter a palavra de Deus como orientação, como bússola, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, não desfazendo dos outros conhecimentos que nós temos. E, particularmente, nós uh, entendemos que não podemos apenas ler a Bíblia como sendo a Bíblia o livro que tenha. Respostas para tudo. Você ouve muito isso no nosso meio. A Bíblia tem resposta para tudo. Não, não tem resposta para tudo não. Muitas dessas respostas a ciência tem. Muitas dessas respostas a filosofia tem, é, não é, é uma questão até de de humildade da nossa parte, reconhecer que a Bíblia é é um livro que diz respeito às questões ligadas à fé. A Bíblia não tem compromisso com a ciência. A Bíblia não tem compromisso com os demais ramos do conhecimento, ainda que, pela Bíblia, nós possamos entender o que vem acontecendo pelo viés da filosofia, do conhecimento científico, do conhecimento, seja ele qual for. Então, como diz uh, Dom Evaristo Arnes, o arcebispo católico, temos que ter a Bíblia na mão direita e um jornal na mão esquerda. Nós temos que estar informados sobre tudo o que vem acontecendo no nosso mundo. O século XXI traz consigo mudanças extremamente paradigmáticas. Se você, principalmente você evangélico, não entender que a teologia, a ciência que estuda ou tenta estudar o que é divino, né? A teologia é esse estudo sobre a divindade, sobre Deus Se esta teologia não trouxer respostas Para o nosso tempo Ela não serve de absolutamente nada Então uma foi a teologia do século XVIII Do século XVII Do século XVI Da época de Martinho Lutero é, Dos pais reformadores E outra é a teologia do século XXI Nós temos que aplicar a teologia para o nosso tempo Quais as respostas que a teologia, que a leitura bíblica pode trazer para os meus questionamentos. Então a gente tenta, da melhor forma possível, fazer a leitura do nosso tempo, porque este século é o século das incertezas. Todos nós carregamos muitas indagações e muitas incertezas no coração, em todas as áreas, na área sentimental, na área profissional, na área familiar na área ministerial e quando propomos tratar desse tema, estamos falando desde o meado de outubro sobre esse tema, um tema extremamente complexo, desafiador, né? como sempre digo aqui, não é simples lidar com, com um tema dessa natureza, principalmente no que diz respeito a, ao que foi formatado teologicamente na cabeça de todos nós. Né? Muitos de vocês que vieram de outras denominações, que estão aqui, nos ouvindo pela internet, vocês têm um conceito que a teologia formatou acerca de determinados assuntos. Eu, particularmente, Isaías Marcelo, falo por mim, eu nunca fui uma pessoa muito presa a caixinhas teológicas. Eu sempre procurei pensar e me servir dos vários conhecimentos para me, me, me orientar acerca de um caminho que a palavra me coloca. Eu leio um texto e vejo que nesse texto eu posso me servir dos vários ramos do conhecimento para tentar aplicá-lo. Mas algumas pessoas, a gente entende, que ficam muito desconfortáveis quando seus conceitos são mexidos, quando seus paradigmas são quebrados. Não é fácil. A gente lidar com quebra de paradigmas. Há um desconforto absurdo, porque a gente não aprendeu assim. Né? A gente ouve muito isso na igreja. Ah, eu não aprendi assim. A minha denominação, a minha tradição, a minha religião é, não me ensinou assim. Mas a gente tem que entender que o Espírito vem soprando todos os dias novas revelações, novas possibilidades de se enxergar a palavra. E aí eu quero levá-los hoje a Gênesis 6, é esse o texto que nós estamos tomando por base, lembrando que esse texto de Gênesis 6, capítulo 6, uh, diz respeito aos dias de Noé. Jesus, lá em Mateus 24, é o texto, digamos assim, áureo, base, que nós estamos é, sobre o qual né, nós estamos fundamentando a nossa fala, Mateus 24:37, 37, em diante, Jesus fala que os tempos do fim seriam semelhantes aos dias de Noé. Então, chama-nos a atenção esse fato. Temos que ir a Gênesis 6. Inevitavelmente, é o capítulo que nos dá uma visão panorâmica do que estava acontecendo nos dias de Noé, para que a gente possa, com muita calma, porque é um capítulo, torno a repetir, provocador, desconfortante teologicamente e extremamente profundo, excitante até, por aquilo que nele está contido. Diz aí o versículo de número 1, esse mesmo versículo, quero retornar, né? nós avançamos um pouquinho... Semana passada falamos sobre o texto é, do versículo 8 Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor Falamos sobre os níveis de consciência é, E hoje eu quero voltar ao versículo 1 Que diz o seguinte Aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra Lhe nasceram filhas Vamos ao verso de número 2 e a coisa começa a ficar complicada aí. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Vamos ler com calma. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Nós exploramos esse texto. Esse texto é, sem dúvida alguma, um dos textos mais obscuros da Bíblia, sobretudo do Antigo Testamento. Por quê? Porque, quando se tentou interpretar esse versículo, os grandes teólogos, os pais da igreja, são Jerônimo, principalmente Santo Agostinho, não quis aceitar o que está diante dos nossos olhos. Eles tiveram uma dificuldade muito grande de crer que filhos de Deus aqui são os anjos. Repitam comigo: anjos, mais forte. Eles tiveram essa dificuldade, porque na cabeça deles, dos teólogos, dos doutores em teologia, admitir que anjos pudessem relacionar-se sexualmente com seres humanos era algo bizarro demais. E o é. Então eles tentaram consertar o texto. E a interpretação que deram, e a, 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 esta é a que muitos aceitam, é que os filhos de Deus aqui não são os anjos, são os da descendência de Sete, filho de Adão. A descendência santa, por isso que são chamados filhos de Deus, porque são os filhos de Sete. É, Sete gerou Enos e diz o texto que a partir desse momento começou a se invocar o nome do Senhor. Então eles pensaram o seguinte, não, filhos de Deus são os descendentes de Sete e as filhas dos homens são os descendentes de Caim, que foi amaldiçoado. Uma interpretação pífia demais, que não cabe nem que a gente tente forçá-la no texto ela não entra. É como uma luva, uma bota, um sapato que não vai entrar se o número do pé for diferente. Não tem como. É... Com o passar do tempo, algumas pessoas mais ousadas começaram a enxergar o texto de forma mais límpida. Não, o que é, é. Se a Bíblia está nos trazendo uma informação, por mais bizarra que seja, gente, é a Bíblia. Não tem como a gente não aceitar o que está na Bíblia. Que loucura é essa de não querer aceitar o que é. E o que é, é que os filhos de Deus não são os filhos de sete. Os filhos de Deus são os Benai Elohims. A palavra que no hebraico, na língua original que foi escrito esse texto aqui, na língua original hebraico, é, viram os benai Elohim, Quem eram os benai Elohim? A palavra benai elorins eram, no hebraico, filhos de Deus, os vigilantes. Seres que foram criados por Deus para vigiar a criação. Quando você vai, por exemplo, para o livro de Daniel, eu não sei se você já se deparou com um texto onde um certo rei chamado Nabucodonosor tem um sonho muito louco. Quantos já leu esse texto aqui? Quando você lê esse texto do sonho de Nabucodonosor, ele vai falando que uma, uma, uma grande árvore subir e tal. Em dado momento, é, ele ouve uma, uma voz e ele diz um vigilante do céu bradou. Então quem são os vigilantes? Os Benai e Lorins. São esses seres que foram criados por Deus para vigiar a criação. A criação foi feita... Deus acabou no sétimo dia. Colocou lá o homem chamado quem? Adão. E lá estavam os vigilantes. Um deles, quando Adão pecou, Pode ir lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão pecou, diz o texto que um deles foi colocado na porta do jardim, com uma espada flamejante, para que Adão não mais retornasse. É isso que está escrito na minha, na sua, na nossa Bíblia e na Bíblia do mundo todo. Portanto, o, os benai os vigilantes, por algum mistério que nós não sabemos... Uh, e aqui a coisa começa a ficar mais interessante. Teve uma dessas quartas-feiras que alguém lá na internet falou esse pastor está vendo muito Discovery Channel. <risos> ele está vendo muito History Channel. Uh, alienígenas do passado. Pastor eu vai ter que consertar essa besteira que ele está falando. Então, os Benaylorins, por algum mistério, Entravam na nossa dimensão. Humanos. Entravam como homens. Ora, não vos esqueçais da hospitalidade. Paulo aos hebreus. Nesse, sei nem se é Paulo quem escreveu, mas a gente aceita que é Paulo. Porque por ela muitos sem saber hospedaram o quê? O, os benai eles tinham o poder quântico. De alta evolução, de materialização, de entrar na dimensão como homens. Aqui estava a dimensão deles, espiritual. Lá estava a dimensão humana. Eles tinham esse poder como homens. Visitaram Abraão. Oi, Abraão, tudo bem? Vem aqui avisar que a sua mulher vai ter um filho. Sim ou não? Abraão, fica aí, toma um café comigo. E foi assim, minha, minha mulher vai bater um bolo. Eles, não, a gente está indo para uma outra cidade. Foram a Sodoma dois deles, homens, homens, mas eles não eram humanos, eles não poderiam misturar-se com a raça humana, tanto é que eles chegaram em Sodoma, eu estou fazendo uma recapitulação para entrar no que eu quero, se o tempo me permitir, porque hoje é o penúltimo estudo, quando eles chegaram em Sodoma, os Diz o texto que aquela cidade estava tão corrompida sexualmente que ao olharem para eles, disseram que ó, oh, que homens lindos, vamos ter relações com eles. Eles entendiam que isso não poderia acontecer. Então o que aconteceu? Ló, sabendo que eles não eram dessa dimensão, os puxa para dentro da sua casa, fecha a porta e eles cercam a porta. Coloquem esses homens para fora! Nós queremos ter relações com eles. O que que Ló teve que fazer? Senhores, por favor, não façam isso. Eu dou quem? Quem lembra? A minha filha. E os dois falaram, não, você não vai dar a sua filha. Levantaram a mão, todo mundo ficou cego. Apalpando a porta até no dia seguinte, quando eles pegam pelas mãos de Ló, de sua família, de suas duas filhas, e saem da cidade. Visitaram Gideão. Quando Josué estava numa batalha, um deles estava presente. Josué olha e diz, pela, pela, pelo porte, pela, pela diferenciação daquele ser humano, você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele falou, não, eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. Estou aqui para batalhar com vocês. Então eles entravam, naturalmente, você lê do, do, do Gênesis ao Apocalipse mas no antigo testamento, o tempo todo eles comendo, bebendo, sentando, falando, não tem mistério, é simples de entender, não tem, oh meu Deus que viagem, oh o que, que ele está falando, é simples, é isso, estou falando isso aqui, que eles tinham esse poder, porém alguns deles olharam e disseram, puxa, as humanas são maravilhosas, vamos, vamos entrar na dimensão humana e vamos ter relações sexuais com elas, quem relata isso claramente, pormenorizadamente, infelizmente, é um livro que foi considerado apócrifo pela igreja católica oficial, a igreja baniu esse livro da bíblia, porque o considerou apócrifo, o livro de Enoque. Agora, é interessante, porque o livro de Enoque, tudo bem, é apócrifo. Pastor, não se pode pregar e falar sobre livro apócrifo. Não estou pregando sobre o livro apócrifo. Estou dizendo que Enoque, o livro de Enoque, considerado apócrifo, apócrifo são livros considerados obscuros, que não têm a inspiração do Espírito Santo, que não, não, que não presta. Agora eu não sei quem foi que decidiu isso na época. Dizem que para escolher, escolher os livros não foi a base de oração nem de jejum não. Foi para lá e para cá, mas tudo bem. É, Judas. O livro de Judas que está na tua Bíblia, antes do Apocalipse, é todo baseado no livro de Enoque. Há uma palavra no livro de Judas que diz, Judas fala, Destes profetizou... Enoque. Então, mas se o livro é apócrifo, por que Judas está fazendo menção? E por que Judas entrou na Bíblia Enoque não? Mas deixa para lá. Pedro fala sobre Enoque. Paulo, quando escreve aos Efésios, e quando ele fala, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra o quê? Quem lembra? Principados. Protestades, ele vai tra traçando categorias de espíritos, principados, potestades, poderes e dominações, principados, potestades, essa ideia de uma hierarquia, de uma categoria de espíritos, está no livro de Enoque, e aí o texto diz que estes anjos, ao... Misturarem-se com a raça humana, diz lá o verso de número 4, geraram, o verso de número 4 do capítulo 6, geraram seres monstruosos, aberrantes, os nefilins. Havia, naquele dia, gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes foram os valentes da antiguidade. Ou seja, eles foram os deuses. Eles eram algo tão fora do padrão humano, mas que andavam sobre a terra. Eles eram seres híbridos, monstruosos, vorazes, que eles ao andarem sobre a terra, foram adorados pelos homens. Por que isso? Porque os homens olharam para eles e viram neles alguma coisa que era muito mais forte e principalmente muito mais inteligente. E eu disse aqui nos estudos anteriores que esses seres foram os seres que trouxeram para a humanidade o conhecimento proibido. O conhecimento dos astros. O conhecimento das ervas, o conhecimento da magia. Como você faz para destruir a vida de uma pessoa, eu te ensino. Foram eles. Como você faz para acabar com a vida de um ser humano através da magia. Foram eles. Eles trouxeram conhecimento da terra, água, quem lembra dos demais elementos? Fogo e ar. Ou seja, na minha parca e humilde concepção. Tudo que hoje a gente entende como conhecimentos tenebrosos, antibíblicos, no sentido de serem voltados para uma espiritualidade pesada, densa, mais comumente conhecido como magia negra. Pastor, magia negra existe nos tempos de hoje? Pega o seu carro e sai pelo Rio de Janeiro. Sai pela, por aí. Alguns de vocês talvez já vieram desses ambientes. Então na minha parca concepção, isso já existe no mundo há muito tempo. Isso só vai se aculturando chegando até o século das incertezas. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu quero deixá-los bem esclarecidos acerca desse, desse texto aqui, porque Deus olha e vê que a humanidade estava não só corrompida pela devassidão, pela corrupção. Diz o texto em, em, em Gênesis 6 que Deus olha e se arrepende de ter feito o homem, mas ele não se arrependeu porque o homem estava pecando. E aí cai uma escama, quebra um paradigma. O primeiro paradigma, por que, que Deus enviou o dilúvio? Você nunca fez essa pergunta? Pô, Deus teve todo aquele trabalho bonito, bacana, criou o mundo. É como você que passa horas, artista plástico, bota ali, mexe aqui. Você que trabalha com tinta ou com... com qualquer outro material tal, Aí, cria aquela coisa linda e diz é bom vou exibir na galeria de artes é bom é bonito que eu criei e no dia seguinte você chega lá e faz isso ó. tem lógica só se você tiver surtado só se você acordou com a pá virada será que Deus acordou com a pá virada para mandar o dilúvio numa criação tão bela, não tem lógica, a não ser, porque Deus olha e diz, alguma coisa que está nesta humanidade não pode passar, eu tenho que mandar o dilúvio, e Deus não mandou o dilúvio porque ele é ruim, hoje, essa semana mesmo eu ouvi de novo, ah, porque uma coleguinha do meu filho, conversando com ele pelo WhatsApp, tentando convencê-lo de que o Deus da Bíblia é o Deus ruim. Ah, ela professa uma outra religião que eu não vou aqui falar, né, porque hoje corre, dá processo e tudo mas ela professa uma, uma dessas religiões dos nefilins <risos> ah, aí, ela estava falando o seguinte é, porque esse Deus do Antigo Testamento tem nada a ver com Deus do Novo, esse Deus é carrasco, esse Deus é mal esse Deus é isso, esse Deus é aquilo não, Deus é bom a todo tempo gente, amém ou não amém? Deus é bom seu amor dura para sempre. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui. Mas quando Deus olha, Deus diz, não, a humanidade está corrompida. E aí, diz o texto bíblico que Deus envia o dilúvio, pega Noé, sua mulher, seus três filhos, as três esposas dos filhos, oito almas, coloca numa arca que foi construída 600 anos. Quando Deus manda o dilúvio, Deus acaba com alguma coisa que estava alterando a natureza humana. Esses monstros alteraram a natureza humana. Eles alteraram fisicamente, emocionalmente, psiquicamente e principalmente espiritualmente. O mundo de Noé era um mundo alterado totalmente alterado por esses poderes Deus diz não pode manda o dilúvio começa tudo de novo só que o olhar bíblico eu queria que você entendesse o que eu vou falar quando você lê o texto você precisa entender que o olhar bíblico é sempre o olhar do observador é o olhar do observador Portanto, o escritor de Gênesis, quando escreve, ele está escrevendo pelo seu olhar limitado. Muito limitado. A criação não foi só isso aqui de Gênesis. O olhar do escritor de Gênesis limitado nos deu, no capítulo 1, um breve relato do que foi de fato a criação. A gente não faz ideia de como Deus criou, a gente olha que algumas linhas do capítulo primeiro já é suficiente para a gente ficar assim, extasiado. Então o olhar bíblico é sempre olhar finito. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque depois do dilúvio, mais séculos à frente, quando os filhos de Israel são libertos do Egito e Deus diz que lhes dará a terra o quê? Prometida. Canaã, em Canaã, havia descendentes dessa raça. Como? Talvez alguns deles tivessem escapado. O dilúvio não foi essa coisa que acabou com o planeta. O dilúvio está em todas as culturas. Mas o dilúvio foi para aquela humanidade que acabou. Portanto, se foi para aquela humanidade que acabou... É possível que alguma coisa desses seres tenha passado? Aí você fala, pastor, agora o senhor viajou? Será? Bom, é, um dos maiores historiadores judeus chama-se Flávio Josefo. Flávio Josefos, Flávio Josefos é considerado o maior historiador judeu porque ele viveu no século primeiro perto ali da, da 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 crucificação do julgamento de Jesus ele viveu alguns alguns meses alguns anos depois do que aconteceu no ano do Senhor ele tem um livro aí que é best-seller história dos hebreus Flávio Josefo diz o seguinte palavras de Flávio Josefo é, ele escreveu alguns textos e disse os nefilins Abre aspas, Flávio José Fos. Os nefilins são comparados na história aos mais importantes do mundo ocidental. Os néfilins equivalem aos titãs dos gregos ou aos deuses do Egito. Flávio José Aí você fala, pastor... Mas eu sempre aprendi na escola dominical, o meu professor de teologia, o meu professor de teologia sistemática disse que os filha, as filhas de Deus são uh, uh, seres humanos. Como é que seres humanos, copulando, transando com outros seres humanos, vai, vai criar gigantes? Me explica. Tá bom, vamos aceitar que os filhos de Deus fossem da descendência de sete, seres humanos, santos. As filhas dos homens descendentes de Caim. Ué... Um homem olha para uma mulher, né? Está aqui os, os filhos de Deus, olha para as filhas dos homens, olha que, que mulher linda, maravilhosa. Pss, vem cá. Vamos, né? Para ali? Vamos. Aí eles vão para ali, para trás da moita, daqui a pouco ela está grávida e gera um, uma aberração. Tem cabimento, gente? Nenhum. E aí eu quero levá-los rapidamente, porque a hora corre demais. Abra sua Bíblia. Eu mandei aí, painel, os textos. Quando Israel vai entrando em Canaã, liderados por Moisés, mais tarde, morre Moisés. Quem assume? Josué. Eles têm batalhas intensas com aqueles povos. Quem eram aqueles povos? Ah, eram povos que Deus não gostava e mandou matar todo mundo, esse Deus carrasco. Pastor, não consigo entender quando eu olho para o Antigo Testamento e vejo Israel metendo a espada em todo mundo. Eu tenho crise. Então você vai ver agora porque que Deus usou a espada de Israel, de Josué, de Caleb, quando entrou em Canaã. Deuteronômio 2, 10 e 11. Está aí, painel? Deuteronômio 2, 10. Os emins, dantes habitaram nela um povo que grande e numeroso não é redundância, grande e numeroso, grande em estatura, numeroso em quantidade, e alto como, alto como, tá aí na sua bíblia, amém ou não, então não é, não tá no, no, no discovery, tá? Nem no History. Está na Bíblia. Vamos agora a Deuteronômio 3.11. Quando, quando Josué me parece que batalha contra Og. Og. Og, o rei de Bazan. Restou de quem? Eu quero que vocês leiam. Vamos lá. Por quê? Vocês estão meio tímidos, espera aí. Estão conseguindo enxergar o versículo? Então leiam com mais força, gente. Você aí que está nos acompanhando, leia aí o texto. Por quê? E eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura ventura enrabado filhos de Amon, de nove côvados o seu comprimento, e de quatro côvados a sua largura pelo côvado comum. 4 metros por 1,78 de largura. Vamos caminhar. Números 13, 33. Números capítulo 13, verso 33. Agora você começa a entender por que Deus prepara o seu povo para entrar em Canaã e batalhar pela espada contra esses povos. Números 13 33. Também vimos ali o quê? Vimos ali o quê? Vimos ali? Nefilins. Na outra tradução. Isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos... São descendentes dos... E éramos aos nossos olhos como o quê? E assim também éramos aos seus olhos. Vimos ali, na tradução mais aproximada, os nefilins al al Alguma coisa aconteceu no dilúvio, que alguns deles devem ter escapado, e a genética chegou lá no, no tempo de Moisés. Eu não estou forçando interpretação nenhuma, eu estou fazendo você enxergar o que é. Vamos caminhar. Uh... Preparei aqui o texto de... Josué 11:22 Restaram alguns no tempo de Josué. E aí o que, que diz? Não foi deixado nenhum dos, quem? Anaquins, ou seja, dos emins, anaquins, zunzimins, povos descendentes de quê? Gigantes. Não foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdode. Vamos caminhar pela palavra, porque a palavra é linda. Josué 14, 15. Arba, um deles, era o quê? Ele era o maior entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Que esses seres eram aguerridos, eram bichos, eram monstros, devoravam segundo o livro de Enoque tudo que via pela frente, quando não tinha mais nada para devorar voltavam-se contra os próprios seres humanos e os destruía, eram monstros, Enoque os chama literalmente no seu livro de os monstros, as aberrações. E aí, primeiro livro de crônicas, a genética vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. Nós estamos diante de uma genética enfraquecida deles. No, é, primeiro livro de crônicas, 26. Vamos lá. E houve ainda outra guerra em Gat, ou, onde havia um homem de... e tinha 24 dedos. Seis em cada mão. Seis em cada pé. E que também era o quê? A genética está aí. Bom, e aí eu não preciso ler o texto que vocês já conhecem muito bem. Davi sai para lutar contra... Qual o nome dele? Golias era um deles, tá? Golia, Golias, segundo o texto bíblico, era um de Seis. Quem vai brigar comigo aí? Nefilim. Por que, que eu estou fazendo essa viagem com vocês, minha gente? Porque hoje qualquer tipo de, de gigantismo é uma, é uma questão genética, não tem mais nada a ver. Não saia na rua, veja uma pessoa alta e chame, e ali vai um Nefilim. Faça isso, por favor. <risos> por favor. Porque hoje isso tem a ver com questões é, genéticas de, de algum gene né, que, que fez com que a pessoa ficasse... Essa, essa genética, ela não está presente fisicamente. Hoje é doença, hoje é anomalia, isso aí. Hoje é anomalia. Os, os monstros foram banidos, sumiram da história Fisicamente. Eu, particularmente, não acredito que eles estejam inertes espiritualmente. Quem são os gigantes hoje? Quem são esses seres hoje? Agora, por favor, não faça confusão entre a queda de luz, a queda de luz é outra coisa, que a pastor aprendi na escola dominical que Satanás, que regia o coral com aquela beca bonita, e que comandava aqueles anjos que cantavam glória, glória, aleluia, se rebelou, porque eu não sei nem de onde vocês tiraram essa coisa de que o diabo era músico, gente do céu, o que, que ensinaram a gente? Mas todos nós acreditamos que o diabo era o músico que regia o coral e que se rebelou com terça parte. Houve uma rebelião mesmo. Jesus fala, eu vi Satanás cair do céu. Eu estou falando de uma outra coisa. Na, na cultura judaica, na tradição dos hebreus, nos escritos judaicos, não existe essa tal queda de Lúcifer. Não existe. A única queda que existe é de, essa que eu estou falando. Não significa dizer que não houve uma queda... Do chamado né, cabrunhão, do pé torto, do satã, do diabo. Chama ele do que, do que você quiser. Estamos aqui para falar sobre isso. Bom, isso aqui que eu falei para você não te salva e nem te livra da perdição. Fica tranquilo. Tem nada a ver com salvação, você conhecer isso. É só informação. Agora, como aplica isso? Bom, o que me chama a atenção é a fixação desses seres na humanidade. Eles querem a mente. Eles sempre quiseram a, 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 a mente, a hibridização. Eles são fascinados por tudo aquilo que é alterado. Tudo que é alterado na natureza humana os fascina. E para mim eles estão por detrás. Vamos juntar essa galinha com esse cachorrinho Yorkshire e vamos ver o que, que dá lá no laboratório? Para mim há uma influência deles nisso aí. Vamos alterar a natureza humana. Para mim, eles são os seres que lutam até hoje espiritualmente. Sabe qual é o problema? Nós temos dificuldade com aquilo que a gente não vê. Então você vê, você acredita. Eu estou vendo essa garrafa de água, eu acredito nela. Estou vendo esse copo, eu acredito nele. Mas é, esse negócio de mundo espiritual, de dimensão... É, é... Nós, nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós somos seres humanos que vivemos nessa dimensão física, então a gente só crê no que a gente pega. O cientista, é, o ateu, o materialista, ele não acredita. É, não acredita na Bíblia, tá? Porque ele vai bater cabeça por um genefilis. Vou ficar usando esse termo aqui para me, me poupar de problema. Ele chega lá na sala de aula, ah, porque esse negócio de Bíblia, eu não sei como é que você acredita, esse negócio de Lúcifer, de diabo. Fica o teu pastor te ensinando essa, essa palhaçada, cara. Você está numa academia, você é doutor. Você é, agora está estudando história. Aí o cara, é verdade. O que, que eu estou fazendo nessa igreja que só tem bitolada acreditando em Bíblia e em lenda? É, mas aí, ele está lá na confraria maçônica. Oh, já falei besteira, já falei ordem aqui. Deleta aí, por favor. Mas ele está lá nas confrarias, lá, em contato com eles. E cooptando, tirando os incautos da fé. Hoje está todo mundo achando que é bonito falar contra a fé. Falar contra Deus. E não sabe que isso é uma estratégia deles. Porque quem são eles, caminhando para o final... Quero só pegar aqui um, um gancho. Vocês receberam o vídeo que eu, que, eu, que eu mandei? Pegar um gancho rápido de uma das fontes das quais eu estou bebendo nesse estudo, que é o nosso amigo né, que esteve aqui, pregando nos 30 anos do pastor Neil, é, de casamento do pastor Neil, e da pastora Andréia, aniversário de ministério. Nosso grande amigo, reverendo Caio Fábio. Queria que vocês ouvissem só dois minutinhos do que ele fala. Amém? para fazerem essa miscigenação desgraçada,
1: em razão da qual veio o próprio dilúvio. É óbvio que há pessoas que não concordam comigo. Essa é uma ideia muito bizarra para a cabeça dos politicamente corretos. Agora eu como não estou nem aí para ação, nem para mentalidade, nem para interpretação, politicamente correta de quem quer que seja, eu estou liberto em Deus para crer na simplicidade das coisas como Pedro cria, como Judas cria, como Paulo cria, e não tenho nenhuma razão intelectual para adequar o pensamento bíblico às expressões dos gostos pós-modernos, estou aqui com a cara livre e limpa, para dizer que eu creio que o que aconteceu nos dias do dilúvio foi essa miscigenação dos Bená Elohim, desses que o livro de Enoque chama de os vigilantes. Na realidade, essa é a linguagem que o livro de Enoque usa. via, vi os vigilantes desceram sobre o Monte Hermão. E é também uma expressão que o livro de Daniel usa e o livro de Ezequiel quando fala algumas vezes de anjos, fala os vigilantes, o um vigilante que vi vindo trazer a mensagem, o um vigilante que me apareceu, de modo que as linguagens são tão próximas que só mesmo o indivíduo tomado pela impossibilidade de crer, dadas as conjunturas acadêmicas, da modernidade e da pós-modernidade, é que ficam com essa dificuldade. E a meu ver, tanto Judas quanto Pedro fazem uma junção inequívoca entre a ação humana dos anjos humanos, os pregadores, os que deveriam ser os mensageiros da palavra incorruptível e que se corromperam nas suas motivações, nas suas ganâncias, nas suas avarezas, nas suas cobiças e nas suas libertinagens, com os anjos, conforme eles ilustram, sem pudor. E é na mesma ausência de pudor que caminha a minha própria
0: vida. Amém. De modo que eu... Ok, pessoal. Bom, caminhando para o fim do estudo de hoje, como é que eu entendo essa, esses poderes? Eu sou uma pessoa que procura, assim, da melhor forma possível, não ficar surtado. Eu não sou uma pessoa dada a esses misticismos que tira o nosso pé do chão e que faz a gente devagar em áreas da espiritualidade sem nenhuma consistência, como muitas igrejas e muitos dos nossos irmãos que estão aí... Né, sem, sem o menor amparo bíblico e sem a menor base porém eu sou uma pessoa que crê profundamente no mundo espiritual eu não só prego sobre o mundo espiritual, eu creio eu creio na ação dos anjos do Senhor todos os dias me guardando, me livrando creio profundamente com o, o meu coração de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Creio profundamente de que a palavra diz que aos seus anjos ele dará o que? Ordem a teu respeito. Creio nisso. Eu procuro me esforçar para que eu não perca a minha, a minha razão em uma espiritualidade tresloucada que é essa que a gente está vendo nas igrejas evangélicas, mas eu peço a Deus todos os dias, Deus não me permita ficar também só nessa razão empedernida que só crê no que pega, no que vê porque eu sou um pregador da tua palavra, a tua palavra é, ela traz todos esses contextos todos esses contextos abertos para que a gente possa crescer espiritualmente portanto para mim o mundo espiritual é uma realidade. Para mim, esses poderes que não existem mais fisicamente, esses monstros, estão espiritualmente aí. Eles, para mim, estão presentes em tantas coisas. Eles vão da magia até a alquimia negra, elevada. Eles vão das gargalhadas nas encruzilhadas até as reuniões na alta cúpula ministerial dos palácios governamentais. Eles estão lá. Eles vão... dos aparatos de morte, das facadas que se dão... Até a elaboração das armas de destruição em massa. Para destruir o planeta, para destruir uma cidade inteira. Para... Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que tudo é demônio. Não, não estou falando isso. Você sabe do que eu estou falando. Não estou falando. Só que ele... a fixação deles é essa. É Usar, ficcionar, obsessionar a mente que não tem a proteção do espírito. Por isso que Paulo diz, nós temos que pegar o capacete de quê? Porque é, é, sem o capacete da salvação haverá uma mediunidade o tempo todo. Pô, cara, você é muito inteligente, cara. Você pode criar agora uma arma que pode disparar 300 tiros em cada meio segundo. Lá está a arma preparada para destruir. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, minha gente, no século XXI, no século das incertezas nós temos que ter em mente o seguinte, primeiro, os vigilantes dos céus, estão guardando a igreja do Senhor no mundo todo, ah pastor, mas tem crente morrendo, crente morrendo, e entrando vivo nos reinos dos céus, ah pastor, mas está, perseguição, perseguição vai haver sempre, muita luta, muita luta, muito aperto no peito, muito aperto no peito, muita pressão nesses tempos, de loucura, muita pressão nesses tempos de loucura mas a Bíblia diz que Deus conserva em paz aquele cuja mente está firme nele e a Bíblia diz que Deus não só faz isso, mas pega vigilantes dele e diz vai lá e protege o Neil, vai lá e protege o Mauro vai lá, vai lá e protege o Maurício aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e eu creio piamente que eles estão aqui eu não vejo, você não vê mas estão esse não é outro lugar senão a casa de Deus e nesse lugar se é invocado o nome do Senhor, eles estão aqui qualquer poder contrário que entrar aqui vai ver e não vai resistir e vai sair e vai cair por terra porque eles estão aqui vejo que bom que você não vê porque se você vir do jeito que a gente é a gente não aguenta Deus abre os nossos olhos e mostra um anjo dele assim Daniel não aguentou caiu diz o texto eu caí fraco João quando viu meu deus não é bom não ver não sinta a sua presença sai daqui hoje ó tá do meu lado vou passar na encruzilhada mais escura tá do meu lado eu aprendi na palavra que ele dá ordem aos seus vigilantes ao meu respeito e eu não temerei o que me possa fazer o homem eu vou, volto, durmo e acordo porque ele me sustenta e é nessa fé que nós temos que estar nesse tempo não tendo essa fé na palavra, fundada na palavra minha gente, só religião não dá contra os nefilins só religião, só doutrina, só blá blá blá, não tem poder suficiente contra, contra o poder dessas energias obsessoras que estão densificando o mundo, o mundo está denso, as pessoas estão densas, já percebeu? Densas, uh, passa gente perto de você de carro... Uh quase bate em você, o Senhor tem misericórdia, você anda na rua, esbarra, o cara já olha para você, parece que ele vai avançar em você, você tem que entender, ó, em nome de Jesus, está repreendido, está repreendido, como é que se combate a violência? Também com a palavra, também com a fé, com a prudência, mas com a fé, porque por detrás da violência, pode ser exagero mesmo, mas por detrás dessa violência louca, estão eles, mas aquele que tem na sua testa a marca do sangue do cordeiro eles também sabem, Ih, rapaz, aquele ali vai aquele ali tem a marca do sangue eles até tentam oprimir, usa pessoas usa gente da família, usa gente É opressão opressão Jesus também viveu mas nada que possa tirar a nossa convicção então sai daqui nesta noite com a tua fé fortalecida você não está sozinho nessa batalha. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Deus abençoe.